0: Podcast Sapa Justa. Nem sempre justa, mas sempre Sapa. Boas-vindas ao Sapa Justa. Eu sou a Letícia, a host desse podcast, que não sou sempre justa, mas sou sempre Sapa. Meus pronomes são L e dela, sou uma mulher cis, branca, lesca, de Belo Horizonte. Antes de começar esse episódio, muito bom, eu já sei que o episódio vai ser bom antes de começar, eu tô assim já eu vou dar alguns avisos muito importantes. Agora o Sapa Justa tem um conteúdo extra exclusivo para quem é nossos apoiadores e apoiadoras do podcast. Então, se você é uma pessoa que valoriza e pode contribuir, corre lá e assina no Apoia-se, que você vai ter um conteúdo, uma pequena parte aqui do podcast, que vai ser só para ouvintes assinantes. Mas o resto do conteúdo todo é gratuito, e você ajuda muito também divulgando o podcast. É, outro aviso também muito importante, que estreou semana passada, então já tenho que colocar aqui nos novos episódios. Acho que depois que lançar isso aqui já vai ter tido um tempo, mas que agora a gente tem uma lojinha. A gente tá muito chique, então corre lá para conferir a lojinha do sapato Justa com estampas exclusivas e preços justos. <risos> e o link da lojinha, e todos os links que eu comentar aqui você encontra na build Sapa Justo em todas as redes sociais, mas também a loja você pode ir no link direto, que é umapenca.com.br Agora, sem mais recado, né, se ficar aqui 500 recados da, da paróquia aqui, por favor, a nossa muito pedida convidada, eu acho que eu devo ter recebido por inbox, no grupo de Telegram, alguém passava na rua e mandava, passava na rua, tô exagerando, mas muita gente me mandou te chamar aqui, Gisele, por favor, se apresente para quem ainda não te conhece.
1: Oi, Deusas! Oi, Letícia! Eu me chamo Gisele Palma, tenho 31 anos, falo aqui de Salvador, nasci e me criei aqui na Bahia. E eu trabalho com a educação sexual, principalmente para mulheres que são mulheres, mas para a população LGBT, que é a mais em geral. Meu Instagram é Palma e por lá eu compartilho um monte dos meus conhecimentos, mas também dou cursos, palestras, enfim... Sempre compartilhando aí as minhas vivências, meus aprendizados.
0: Maravilhosa.
1: Obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui.
0: Imagina. Inclusive, eu gravei algum episódio, não sei se era reclame quick, que era. Eu estou sempre reclamando por aí, né? Mas é, que a gente falava sobre essa escassez de ter conteúdos voltados para mulheres sáficas. A gente fica procurando, né? Se, às vezes, se a pessoa não tem uma rede de apoio, amigas para conversar, não consegue ter acesso a esse tipo de conteúdo, essa troca. E você faz um trabalho muito interessante, muito didático, né? E, assim, só agradecer, porque eu acho que tem cada vez mais conteúdos assim. Um ouvinte até falou assim, acho que eu vou me, vou virar sexóloga, porque não tem você eu mesma. Então, <risos> tem que ter isso mesmo, né? Tipo, Acho muito
1: incrível. Nossa, é muito importante, né? Eu acho que a importância da sexualidade para as mulheres lésbicas, enfim, qualquer mulher que ame mulher. A importância é justamente para trazer essa visibilidade representatividade que a gente não tem. O mundo se pauta a partir de um viés cis-heteronormativo. E a gente vê que até algumas produções midiáticas que visam trazer essa temática do amor entre mulheres, muitas vezes são produzidas é, e pensadas por homens, como foi o azul é a cor mais quente. Então, precisamos de mulheres falando sobre mulheres e para mulheres.
0: Nossa, exatamente é, querendo ou não, faz diferença a gente ouvir da gente mesmo. Até um filme que você for ver, assim, quando a direção é... Gosto de é, esse cancelado, azul mais quente, e com motivos bem, bem justos, né? É, você vê uma direção de uma, uma mulher, igual, tipo, ter o re retrato de uma, uma jovem chama, né? Você vê que é toda uma, toda uma outra história. E eu acho que isso também nas nossas trocas de vivência, né? Como a gente faz, faz muita diferença. Total. Tá, tá. Eu separei aqui, pensei no conteúdo, porque eu abri uma caixinha lá de perguntas para minhas ouvintes, pedi também no Telegram, e falei, gente, me mandem perguntas aí pra gente levar pro podcast. E aí tentei separar em temas aqui pra gente ir respondendo o que, que a gente conseguir, né, pra isso. Mas eu queria saber de você, um pouquinho da sua história, assim, como é que te levou a... Não, quero falar sobre isso, né? Porque também, querendo ou não, é uma forma de se expor. E como que é isso pra você?
1: Então, começou de uma forma muito orgânica, muito espontânea mesmo, lá em 2020, já tem três anos que eu trabalho. Quando eu percebi que coisas que pra mim eram muito óbvias, pras minhas amigas não eram. Sendo que eram mulheres que tinham uma condição socioeconômica muito similar à minha. E, por exemplo, o... na verdade, como começou, né? Eu vi uma foto da primeira escultura anatomicamente correta do clitóris, feita por uma mulher lá do Canadá, a Sofia e ela, e era linda, assim, a escultura lindíssima de um clitorão, assim, enorme, prata, e eu joguei no grupo das minhas três melhores amigas, e comentei, gente, olha que lindeza, que bizarro, o tempo que se levou pra alguém finalmente fazer isso. Aí elas, isso o quê? Eu falei, gente, essa é escultura, belíssima. Aí elas, tá, mas o que que é isso? Eu fiquei, tipo, meu Deus, é um clitóris. Elas, tipo, mentira, isso é um clitóris? Não é só aquela pontinha que a gente vê, tipo, que a gente toca? Eu falei, não, gente, tem toda a estrutura interna, e elas ficaram estarrecidas com isso. E aí o eu... Fiquei chocada que a gente não sabia, e fiz um enquete no meu Instagram. Meu Instagram, na época, era muito, muito pequeno. Tinha 300 pessoas. Eu era super low profile. E aí, quando eu postei fiz um enquete, eu descobri que mais da metade das pessoas não sabia o que, que era aquela foto que eu postei. E a partir disso, começou. No início, eu sofri muitas, muitos questionamentos das pessoas mais próximas de mim, minhas amigas, meus familiares. Tipo, Gisele, você tá doida, mas você falou de clitóris, mas você de sexo, você tá falando de orgasmo no seu Instagram. Que, que perversão, sabe? Que coisa de vulgaridade. <risos> e eu, por, um, por uma semana, assim... Por alguns dias eu, eu me senti muito culpada. Depois eu falei, ah, quer saber? Dane-se. Porque isso não é errado. E eu sei... E pessoas aleatórias, assim... Pessoas alheias, amigas de amigas... Aquelas colegas de infância... Pessoas muito distantes de mim começaram a interagir... E gostar daquela coisa que eu postei. E aí eu comecei a falar disso. E hoje em dia é assim... A minha maior fonte de alegria, de prazer e de realização, além do sexo, é o meu trabalho.
0: <risos> Maravilhosa. Eu acho que, inclusive, se eu não me engano também, para não falar da data aqui, eu acho que, deixa eu ver aqui, a anatomia completa do clitóris tem uma data bem recente, né? a gente pensar, acho que é do ano de 1998.
1: É, exatamente, tem 18 anos agora, né? Praticamente.
0: Se eu for pegar qualquer outra comparação... De parte do corpo humano é muito absurdo isso, né? Cara, é bizarro. Não é à toa que a gente é sem informação mesmo e desconhecimento total.
1: É, né? O apagamento, a invisibilidade do nosso, do nosso corpo. É uma das estratégias de opressão da sociedade patriarcal e misógina e centrada no homem, né? Na figura do homem e no que representa ser o homem, no caso, o pênis. Então a gente está como um complemento sexual do homem. O nosso corpo é visto como o oposto do homem isso é bem bizarro.
0: Sim, sim. E do que se entende dentro das normativas cis, hétero, cis, né? É importante pontuar também. E você foi falando, eu também fui pensando numa outra coisa que tem a ver, que é a dificuldade da gente achar mulheres para falar sobre sexo. A gente quer ouvir da gente, né? Porque faz diferença, mas é difícil também. Quero chamar a gente para falar aqui no podcast. É difícil a gente conseguir achar mulheres lésbicas, bis, pra falar aqui, gravei um episódio que ficou muito bom com a Melinda e com a Josi, umas queridas, mas é difícil das mulheres até se sentir à vontade pra falar sobre isso. Tem uma carência pra ouvir, mas também tem a carência da gente achar quem gostaria e se sentiria importante, se sentiria confortável de falar. Mas eu, eu sempre penso nisso, eu acho que todas as mulheres heterossexuais, não importa, elas já são reprimidas nesse ponto. E aí, agora a gente vê muitos programas legais, muitas mulheres heterossexuais falando sobre sexo, que é incrível, tem que falar mesmo, e a gente tem a carência ainda, porque para as safcas é muito menor. Então, assim, sempre, sempre valorizar muito quando tem alguém como você disposta a fazer e com muito cuidado, que eu acho que é mais importante também, porque é, às vezes vai, as pessoas são muito descuidadas, vou usar essa palavra mesmo.
1: As mulheres lésbicas e bissexuais, enfim, são atravessadas duplamente, né? A gente sofre do machismo e sofre também a homofobia. Então, além de mulher, a gente tem a audácia, né? A coragem de, de não dedicar o nosso afeto, a nossa atenção e o nosso amor, o nosso tempo a homens. E isso é uma subversão de toda a lógica desse contexto que a gente vive, né? Então, a gente tem que ser... A gente tem que se apoiar muito, sabe? A gente tem que pensar também até em termos de consumo. O nosso dinheiro sempre financia alguma coisa. Então, sempre se atentar para ler mulheres é, pretas, né? Consumir de mulheres LGBT. Enfim, tipo, pensar o, o que que a gente tá... Quais são as, as vozes, quais são as ideias, os valores que a gente tá ajudando a propagar por meio dos nossos hábitos de consumo e nossos hábitos de vida também.
0: Nossa, perfeito, perfeito, concordo demais. E até você vê, assim, se vai ver sapatão se apoiando, assim, sapabiz em geral, é um outro nível de, de suporte, de engajamento. De... Esse podcast só existe porque as ouvintes aqui são muito... Tipo assim, você vira amiga delas. Tem o grupo lá de Telegram, que assim é uma terapia gratuita, inclusive, quem participa lá. Vira uma comunidade mesmo. Eu acho que, assim, é um. E aí você vê, né? Se a gente vai falar de consumo ou de. Ah, das coisas de mercado mesmo, o povo perde muito, porque é um público muito engajado. Aí fica cancelando série, aí fica desvalorizando todas essas coisas. Que tem um público é. que é super fiel, que é super. Tem todo um potencial ali. Não, porque não tem homem centrado. É isso, a verdade é, é essa. Exatamente. Mas aqui, né, vamos, vamos ao que interessa, que aqui eu já, eu às vezes, for, for, podcast é assim, sabe? Você bota a pauta certinha e começa a falar sobre outra coisa e se deixar, vai. Eu mesma que tenho que me policiar. Eu separei algumas perguntas aqui. Queria ver o que, que a gente consegue elaborar. Separei em... que eu chamo aqui de temas? Vamos lá. Eu vou para a primeira pergunta aqui que me mandaram. Eu não vou identificar, porque as pessoas me mandaram por caixinha de mensagem. Eu não tive... Tempo de perguntar se queria que falasse o nome ou não. Então, eu vou aqui só ler. Quem quiser se identificar, depois comenta lá no, no Instagram. Vou ler aqui a primeira, Gisele. Terminei um relacionamento heterossexual sério de dois anos. Sou bi. Tenho tido um rolo com uma mulher, mas ainda não consegui fazer sexo oral nela. Fico ensaiando, mas algo me trava. E eu não sei o que fazer, porque estamos apenas começando a nos conhecer de verdade. E eu não sei como lidar com isso. E se eu vou conseguir? Achei interessante essa... <risos>
1: Então, né? A gente aprende a ter nojo de vulva e vagina. Não à toa, a gente é estimulada a usar perfume e sabonete íntimo de rosa, porque a pede fede. A gente é, é induzida a fazer depilação a laser, porque pepeca gostosa é pepeca lisinha. O Brasil é líder na cirurgia íntima, entre aspas, feminina, porque, assim, né? Conseguiram criar até um padrão de beleza para a buceta.
0: Nossa
1: eu aposto que ela não ficou ensaiando ou travada para chupar um pau pela primeira vez. Ela devia até estar tá curiosa para viver isso. Mas, da vulva, ela sente um certo medo ou até uma repulsa. Isso vem não só dessa repressão ao nosso corpo, como também de toda a estrutura social que normaliza única e exclusivamente o sexo entre homem e mulher cis. Então, se a gente cresce sem referências lésbicas ou bissexuais como que a gente não vai se sentir desajustada e insegura ao estarmos contra a mulher. Então eu recomendo que ela siga mais criadoras de conteúdos lésbicas e bissexuais, que falem, né, sobre relacionamentos sobre vivências, sobre o sexo mesmo, ou entre vulvas, sexo de mulheres e que ela tente também conviver com mais mulheres que amam mulheres, que ela tente conviver com mais pessoas LGBTQIA+, PN+, e que também, muito importante, ela converse com a parceira sobre esses medos, sobre esses receios o diálogo é indispensável para qualquer relacionamento saudável.
0: Assim, perfeita. <risos> perfeita resposta. Fico até pensando, talvez seja a minha positividade sobre esse assunto específico, que o fato dela ter mandado essa mensagem já é uma coisa importante, porque ela está sabendo que tem alguma coisa ali. Então, falar sobre isso, eu não sei se ela tem contato com outras pessoas LGBTs, como você falou, se ela tem contato com mulheres que se relacionam com mulheres, que a gente conversar às vezes vai tirando esses, esses monstros da cabeça porque de alguma forma parece que é uma coisa que ela tem vontade e aí os receios provavelmente tem muito a ver com tudo que você pontuou aqui, também deve ter a ver com o medo dela achar que tem que fazer certo ou errado e assim, vai na fé, vai na experiência você vai, pensa assim se tiver uma experiência, a primeira
1: depois mas já teve a primeira experiência passou, aí depois melhora com certeza, né? a prática leva à perfeição mas assim, eu acho que sexo é muito intuitivo, é muito sobre a gente se permitir viver e fluir conforme o momento e deixar o seu corpo te guiar também. E as reações do corpo dela também serem uma resposta, um feedback que você fique atento aí, prestando atenção. Mas além é, dessa consciência de estar presente e entregue no momento do sexo, que é hiper importante. Eu também defendo muito a importância de aprender sobre sexo, de estudar sobre sexo. Porque, cara, a gente estuda sobre tanta coisa. A gente estuda sobre educação financeira, a gente estuda sobre astrologia, sabe? A gente estuda sobre tantas pautas que são importantes e práticas para nossa vida, para nossa socialização. Mas a gente acha um absurdo estudar sobre sexo, não preciso, sabe? Eu vou chegar lá e vou saber fazer e ponto. E acho isso uma das, uma das problemáticas que contribuem para as pessoas seguirem frustradas sexualmente, infelizes nos seus relacionamentos. Porque, cara, ninguém sabe tudo sobre sexo. Eu, não, eu trabalho com sexualidade e eu jamais vou chegar perto de saber tudo sobre sexo. Jamais. Quando a gente fala de sexo, a gente tá falando de um outro... A gente tá falando de duas pessoas, pelo menos. E são, são duas pessoas com pelo menos dois universos de caminhos de prazer de possibilidades, de fetiches. Então, você sempre tem que estar nessa postura de, ao mesmo tempo, uma autoconfiança de não ficar desesperada, nervosa, não vou saber fazer, não. Ter a sua autoconfiança, tipo assim, não. Eu tenho conhecimentos, eu tenho minhas vivências e tal, não vou ficar nervosa. Mas, ao mesmo tempo, calçar o chinelinho da humildade, sabe? Não ter autoestima de homem hétero. <risos> <risos> para mim, aberta para descobrir o que é que essa pessoa tem para te ensinar, o que é que você pode aprimorar com ela. Eu fiz um podcast recente com a Marcela McGowan, que é ginecologista trabalha com sexualidade maravilhosa. E ela falou, por exemplo, você pode ser expert em sexo oral. Nossa Senhora, fazer o melhor sexo oral da sua vida sempre. Todas as coisas com que você transou, você levou orgasmos múltiplos, múltiplos com a sua boca, e você chega para transar com a pessoa que não gosta de ser chupada. E aí, o que, que você faz com todo, com todo esse seu arcabouço teórico e prático? Nada, né? Então, esteja perto ali para ver o que for possível. Mas também, e aí só para concluir, olha, eu falo demais, tá? Eu falo a matraca. What? Mas só What? pra concluir essa, essa, esse pensamento é, sobre essa questão de, desse preconceito com estudar o sexo. Eu acho que a gente tem que quebrar isso. Eu, inclusive, ministro cursos, né? Fa dou aulas, literalmente, <risos> de tesourinho. Boa. E de algumas coisas, assim. E é muito importante. Os feedbacks que eu recebo são surreais, assim. Realmente, elas... as pessoas têm gratidão por ter uma mulher ensinando a roçar uma xereca na outra, sabe? Porque <risos> não tem referência. A gente não aprende, Sim. não fala pra gente, né? O que fazer ou deixar de fazer. Amei. E como não ter
0: gratidão, né? <risos> É, vamos aqui, então, para a próxima pergunta. Como fazer com a sapatão que transe e não tira roupa? Tem umas que não te toque ou não me toque? Talvez alguma coisa assim. Eu achei essa pergunta peculiar.
1: <risos> Olha, é bem comum, infelizmente, tá? assim. E, geralmente, não sempre, mas geralmente, essa sapatão, um, é desfim, ou dois, passou por algum abuso sexual, ou três, teve parceiras anteriores que não faziam absolutamente nada nelas. Então, é, qualquer que seja o cenário, porque a pessoa, quando a mulher é lésbica é desfém, então, pra quem não sabe o que é desfém, a gente pode dar uma explicadinha, né? A, a lésbica é desfém, a lésbica desfeminilizada, a mulher é desfeminilizada que não reproduz os aspectos da feminidade padrão. Então ela não vai gostar de usar muita maquiagem, não vai gostar de usar salto, vestido, enfim. Esses estereótipos lidos como de mulher. Essa sapatão, às ve muitas vezes, ela tem disforia do, com o corpo dela, então ela rejeita o seio, por exemplo, então ela não vai gostar de alguém ver uma parte do corpo com a qual ela não se sente confortável, sabe? Se essa mulher passou por algum abuso sexual, também estar nua para uma outra pessoa pode ser uma intimidade que ela não tá preparada ainda para viver. E se essa mulher teve parceiras anteriores que não faziam nada nelas, e isso é muito comum para mulheres desfém. Infelizmente, muita mulher feminina que se relaciona com desfens agem como se essa desfém fosse um homem ou como se essa desfém não fosse uma pessoa merecedora de prazer. E aí se colocam nessa posição de estrela do bar, sabe? De ficar ali deitado na cama e tal, qual uma estátua, sem fazer nada na outra pessoa. E aí essa desfém vai aprendendo com as primeiras experiências dela, dessa, desse, dessa maneira horrível e violenta, que ela não tem que pedir, ou ela não tem que receber sexo oral, que ela não pode cogitar ser penetrada, ou enfim, né? Ela tem que estar ali em função do prazer da outra mulher. Então, assim, qualquer que seja o motivo que levou a essa mulher a não querer tirar a roupa, você precisa respeitar que é o momento dela, que é um tempo dela. Então, acho que a solução aqui inicial e a mais necessária, na verdade, é essa mulher buscar terapia, assim, né? Tentar acessar essas dores, trabalhar isso de dentro para fora. E para você que está se relacionando com essa mulher que não quer tirar roupa no sexo, resta você ser um ponto de acolhimento para ela, talvez seja o que ela, o que ela mais precisa, um, um colo para ela poder falar e se abrir sobre esse desconforto. Não brigar com ela por isso, não forçar ela a tirar roupa de qualquer jeito conversar estando realmente disposta a escutar o que ela tem pra ouvir. Porque às vezes não precisa nem falar nada, às vezes você... Ai, ah, mas eu não sei o que responder. Tudo bem, sabe? Acho que a fala é muito terapêutica. Então, deixa essa mulher abrir o coração e que você consiga fazer essa escuta sem julgamento.
0: Nossa, perfeito, perfeito. Não saberia nem o que adicionar. Eu acho que só pontuar uma coisa que você falou mesmo, que é o que ela pergunta como fazer. Eu acho que é, con é conversar mesmo, ver como que aquela pessoa se sente e não se conversar no sentido de cobrança, né? Conversar no sentido de acolhimento, como você pontuou. Se é uma pessoa que você gosta, eu acho que você não quer que isso piore, no sentido de aquilo ser uma, mais um constrangimento para a pessoa. Mas se é uma coisa que você tem interesse em saber o porquê, ver se tem abertura e ter uma conversa bem tranquila sobre isso, eu acho que pode ser possível sentindo ali como é que está o terreno, né?
1: E muitas vezes essa mulher não vai nem saber o porquê que ela não quer tirar roupa, ela só não quer ir pronto. Então talvez também nem ficar, você que nem é psicóloga dela e nem deveria ser, já que você <risos> Não tentar chegar essa, a esse motivo, e sim ao tentar fazer ela compreender que você tem desejo nela, que você a ama, que você a quer, que você morre... Cara, fala... Tem coisa mais gostosa do que você alguém falando, ou você ouvir sua mulher falando, nossa, eu tô com um desejo de chupar a sua buceta. Ai, <risos> eu tô com vontade de roçar minha buceta na sua, de sentir seu peito esfregando na minha cara. Pelo amor de Deus, sabe? Isso, tá, isso pode ajudar essa mulher que não quer tirar roupa a querer tirar. Porque ela vai começar a ficar com o no sabe? Assim. Então, acho que é importante você também deixar falar pra ela, olha, eu respeito o seu tempo. Tô aqui pra conversar contigo, pra te ouvir não sem pressa e sem pressão. Mas quando você quiser, eu quero tanto.
0: Perfeita. Nossa, muito bom, muito bom. Eu achei perfeita a resposta. Todas muito boas, mas achei que sim, é essencial. Acho que muita gente precisa ouvir isso aqui que foi colocado. Ainda no tema de primeiros contatos, tem uma que me mandaram aqui que eu achei muito boa pra gente falar também. A pergunta é assim,
1: quão intensa é a sensação precisa ser pra se considerar um orgasmo Não existe essa merda não, existe. não tem uma regra do orgasmo, não Foi um ápice de prazer? Foi um orgasmo Cada orgasmo é um Então pode ser mais ou menos intenso Tem aquele orgasmo que você sente que saiu de a... Que a sua alma saiu de dentro do seu cu Tem aquele orgasmo que você E pronto, e foi E foi com Deus E tá tudo bem, sabe? Nem por isso deixa de ser orgasmo Mas, se a dúvida dela é Como saber se eu gozei? Aí a gente tem algumas reações físicas do corpo mesmo que a gente pode observar para tentar é, tornar mais palpável o orgasmo. E aí são várias reações. A pupila dilata, o coração acelera, o corpo se contrai. Principalmente as mãos e os pés, então é comum a gente fechar, tipo, apertar o, o travesseiro, os pés ficam em ponta, a respiração fica ofegante, os gemidos ficam guturais, sabe? Saem de dentro, assim, das suas entranhas. A vagina faz uma série de contrações involuntárias, a perna se fecha. Então se a pessoa está te chupando, por exemplo, você tem uma tendência de esmagar a cabeça dela com a sua coxa. E aí são várias reações possíveis. Mas o mais claro sinal de orgasmo é uma sensação de prazer muito boa. Mesmo que mais intensa ou mesmo que mais fraquinha. Mas é um ápice de prazer que geralmente vem seguido de uma sensibilidade extrema no clitóris. Então você não quer mais contato. Da pessoa com os porque ele tá muito sensível e o toque lá que tava gostoso, a um segundo agora se torna incômodo.
0: <risos> um clássico. Eu, eu gosto de pensar assim, a palavra é, satisfação com liberação. Não sei se faz sentido, assim, é porque acho que vai junto a sensação a sensação. Que aí ele faz isso que eu tô chamando de liberação junto com a satisfação. Mas acho que também a gente não precisa ficar tentando medir, né? Tem momentos mais intensos que outros. Mas eu entendo a dúvida da pessoa falar assim, será que eu já senti e tal? Isso é uma dúvida bem comum, né?
1: Sim, quando eu era novinha, eu ficava em dúvida. Olha que eu gozo, agora que eu sei o que é. Agora não, deve ter. Graças a meu bom Deus. Mas quando eu era mais nova, eu ficava tipo, gente, primeiro que eu não sabia se eu tinha tido orgasmo ou se eu só tinha gozado. Porque eu achava que gozar e ter orgasmo eram coisas diferentes. Mas são a mesma coisa, são palavras sinônimas para o mesmo elemento, que é o ápice de prazer.
0: Eu queria agora para um tema que, eu, que você, inclusive, tem um curso sobre, né? Que a gente pode falar. Mas eu recebi bastante perguntas sobre... acho que sempre, sempre abro a caixinha ter esse tema. É a famosa tesoura. Toda vez me mandam falando se a tesoura é superestimada.
1: Então, se você não souber fazer, vai ser. Se você nunca, te... <risos> se você nunca mozou na tesourinha, é claro que você vai achar superestimada. Isso é completamente normal. Mas... Se você faz o meu curso de Descomplicar na Tesourinha, aprende as posições, aprende as técnicas, aprende as movimentações, testa com sua parceira, vai se encaixando. Gente, sério. Poucas vivências na minha vida foram tão transcendentais quanto o orgasmo juntas na tesourinha. É inexplicável o prazer e a delícia que é viver isso. Eu recebi... É, eu acho que eu concordo também, assim,
0: ah, quero fazer esse curso, pois, não, não sei se eu sou especialista, não. <risos> mas, muito me
1: interessa. É o curso é online ou... E, então, é a imersão Descomplicando a Tesourinha. Agora, ela tá com as inscrições fechadas, mas eu devo abrir uma nova turma em breve. Então, acompanhem lá pelo meu Instagram, até Rádio palma, que quando eu abrir as vagas, eu já vou colocar por lá. E eu recomendo fortemente que as senhoras e os senhores interessados e interessadas Garanta no início, porque aí a galera começa a se inscrever, começa a acabar as vagas, aumenta o lote, vocês vão reclamar no meu, no meu direct, eu não vou fazer nada.
0: Então Eu já vou lá mandar claro. que não tem vaga, eu já vou lá reclamar.
1: É, agora, nas próximas turmas.
0: Não sei se você ensina nesse curso ou se você pode aqui dar um pequeno spoiler pra gente, porque eu recebi umas perguntas que eu achei bem interessante, que... Talvez a gente pode até juntar as duas aqui. Que uma é sobre a diferença de, a, de altura. A diferença de altura é grande. Sinto dificuldade com a minha namorada na hora de, da tesourinha.
1: Bota a menorzinha por cima que a chance de encaixar é muito mais fácil. Essa é uma resposta simples e boa.
0: <risos> e também tesourinha entre gordas. Como fazer? Acho impossível.
1: Olha, a flexibilidade é, é essencial para tesourar gostoso. E quando você, tem uma, quando você é uma gostosa coxuda... Você não tá impedida de fazer tesourinha, pelo contrário. Mas aí a flexibilidade vai ser algo ainda mais necessário. Porque você precisa ampliar o ângulo de abertura da perna, das pernas, para o encaixe conseguir acontecer. É uma questão de física, né? Porque se você tem aqui um, um vale com duas montanhas ao redor, as montanhas que são as pernas, parece se abrir para você conseguir acessar esse valezinho que é a sua parte, então. É uma questão Lógica e básica de flexibilidade. No meu treinamento, na minha imersão, eu tenho, lá, algumas, algumas possibilidades de alongamento para vocês melhorarem essa abertura de quadril, a, a flexibilidade das pernas também, porque é realmente completamente necessário, fundamental, para conseguir fazer o um encaixe. Sem flexibilidade, muitas vezes, não vai. Mas tem uma pessoa de mim, então, tá? Uma delas é a tesoura viciada.
0: Tesoura viciada... <risos>
1: Eu amo os nomes, ela é incrível. Elas precisam de um sofá e dois corpos. Pronto. E a chance de encaixar pra quem é gorda é ótima. Ai,
0: amei. E vai sair daqui, todo mundo vai lá no seu Instagram. Cadê esse curso agora? Abre vaga. <risos> Vamos fazer o curso, fazer pilates, pelo que eu entendi, né? Pra dar uma
1: flexibilidade. Fazer um na academia.
0: Entretamente é. completo. Tem uma pergunta que eu acho também que você já respondeu desde o começo, que a pessoa pergunta se é possível ter orgasmo com tesoura. Mesmo sem ter intenção de ter orgasmo, ela acha agradável, mas ela acha um prazer leve. Já deu spoiler que sim, né?
1: Ai, sim, não. Um sim, não. Um sim enorme, um sim delicioso. <risos> ó, <risos> gatilhos, tá? Eu tô tendo lembrança daqui, tá aí? <risos> mas, ó, se tá sendo só um carinho, algo de boa e gostosinho, mas que não, não te despertaria um orgasmo, você tem que trabalhar em duas frentes, na parte física e na parte mental. Na parte física, minha senhora, roça essa xereca mais forte e mais rápido. Não no sentido de fazer bruto pra machucar. Mas você precisa colocar intensidade e pressão na roçada. E aí, de que forma você pode fazer isso? Tem umas posições que você consegue fazer mais forte. Quando você tá em posições que você, colo... você consegue colocar o pé no chão. Você pode segurar ela pelo quadril e puxar pra você. Tem a tesourinha chave de perna que também você prende ela com as suas pernas pra você conseguir puxar Sim. ela mais. Enfim, então é... Trabalhar pra fazer essa, essa Rossarmer ser é mais forte. E também estimular mais esse clitóris antes da tesoura. Isso é uma dica também boa pra quem tem o um clitóris muito pequenininho, sabe? Aquela glande que é uma pontinha de unha. E aí não consegue, acha que não tem como fazer tesourinha ou que não tem como gozar na tesourinha porque o clitóris é muito pequeno. O clitóris pequeno e o clitóris grande, ele vai ter as mesmas 10 mil terminações nervosas. Então, você tem o mesmo potencial orgástico de quem é mais greludona. Fica tranquila. Mas aí, o que você tem que fazer? Estimular mais esse clitóris, se excitar mais. Porque o clitóris, assim como o pênis, ele é feito também de um tecido esponjoso. Então, é um tecido que, quando você se excita, vai sangue para essa região. E aí, o clitóris vai ficando entumecido, vai ficando inchado, vai ficando sensível, vai ficando vermelho... A vai ficar molhada. E aí, você com essa sensibilidade extra, quando você faz um toque ali, é mais gostoso. Ou seja, qual é o meu conselho? Muito beijo. Primeiro, antes de tudo, né é muito preliminar. Então, faz um jantarzinho, bota a musiquinha, toca o violão, fracas profundas, enfim. Massagem. E aí, depois, muito beijo, pegação, mão naquilo, mão na bunda, sabe? Mão no peito, tapinha, se você gosta. E aí, sexo oral, comer com a mão, comer com cinta, faz o que você quiser. Tudo que você puder fazer pra se excitar, coloca pui lá no seu cu, enfim, faz de tudo. E se você estiver no auge do seu tesão, tipo, explodindo, sobre pelas paredes, aí você vai fazer a tesourinha, tios, porque seu clitóris sua buceta vai estar tá em chamas, implorando uma roçada. E essa foi a parte física, tá? <risos> Mas a parte mental é que a gente tem que fazer, né? Qual é a questão? O mesmo estímulo físico que um dia te fez gozar multiplamente no outro pode ser insignificante ou com uma outra pessoa pode até ser incômodo. Ou seja, não é só sobre a parte física, não é só sobre a posição, não é só sobre deixar esse clitóris em ereção, também tem a parte mental. Então você precisa trabalhar a sua imaginação também. Ou seja, você está se tocando sozinha, se masturbando, em vez se masturbar sem pensar em nada... Ou pensando, sei lá, em dar pra cinta de quatro? Cara, pensa na tesoura. Sabe? Pensa nas bucetas roçando. Ai, gente mas eu nunca fiz tesourinha. Como é que eu vou imaginar? Não precisa. Você precisa mesmo viver pra saber que uma coisa é gostosa? Não, sério. Tem coisa... ah, Mas tem coisa? Imaginar uma buceta molhada quentinha, esfreando na outra buceta. Ah, gente, de Deus. Isso é tão fácil de imaginar, sabe? Então... Tá se tocando, fica imaginando a tesourinha. Vocês estão lá transando, ela tá te chupando. Vai imaginando que a boca dela é a buceta. Eu, faço, eu fazia muito é. isso, inclusive. Foi a primeira vez que eu tive orgasmo com tesourinha. Foi justamente isso. A pessoa tava me chupando. E eu tava, tipo, meu Deus, com tesão. E depois eu fiquei, caralho, velho. E se fosse a buceta dela? Tipo, em vez da boca, sabe? Mas é a buceta molhada, que é aquela língua é o clitóris. E você fica, tipo... A... E aí, quando vocês finalmente roçam, é tipo... Uf, parece que você pulou, assim, de um precipício de prazer. Eu não sei explicar. É incrível.
0: Uma aula aqui, gente. <risos> um aulão. Antes de vocês irem lá comprar esse curso, que a gente vai entrar na fila de espera lá. Sim. A gente aprende que, no final das contas, buceta seca é igual tesoura cega, né? Então não corta.
1: Dreamer, <risos> oil, é uma das piores tentativas Às vezes você não tá gostando da tesoura por isso, porque não tá lubrificando E aí tem muita gente, muita mulher, que tem preconceito com lubrificante. Gente, eu uso lubrificante em 100% dos meus sexos. Todo, todo sexo meu, eu uso lubrificante. E não tem vergonha nenhuma nisso, sabe? É uma alternativa que a gente tem que simplesmente torna o sexo mais gostoso. Então mesmo que você lubrifique, às vezes ao longo do sexo, você dá uma secada. Por qualquer motivo que seja. Às vezes físico, ou às vezes psicológico. Às vezes simplesmente tem um ventilador é virado isso? pra sua Sim. e Sim. <risos> ou então você bebeu, ou fumou, isso também dá uma secadinha. Sim, parou pra fazer xixi, se enxugou. Quando voltou, cadê a lubrificação? Foi embora com o papel higiênico. Então, assim, sempre um lubrificantezinho, de preferência vegana, à base de água do lado da cama e muita amor pra dar.
0: Amei, perfeita. E aí, gente? Quer ouvir um conteúdo exclusivo desse episódio e também de outros episódios? Fora episódios solos exclusivos, apoie o Sapa Justa a partir de 10 reais. Os links para apoiar estão em todas as nossas bios das nossas redes sociais, que você encontra como arroba sapajusta. Assim, você ajuda esse podcast a continuar no ar e também a melhorar, ao mesmo tempo que você recebe conteúdos exclusivos. E, em breve, mais surpresas. É, vamos voltar aqui né, para os nossos, nossos ouvintes gerais pro quadro, que a gente já tá, infelizmente, terminando, mas ainda, eu acho que cabe duas perguntinhas aqui. Aí, essa aqui, o tema, eu separei mãos e sincronidades. Esses são os títulos que eu dei aqui. Amei. A pergunta que me mandaram. Minha esposa quer menos sexo que eu. É normal? Eu não sei como abordar sem parecer que estou pressionando. Além de normal, é muito comum, né? É, as pessoas terem como é, incompatibilidade de libido, né? Seria assim?
1: é, na verdade, não de libido, mas de desejo, de, de frequência sexual mesmo, assim, porque tem pessoas que com um sexo na semana, nossa, ela tá mais do que realizada. E tem outras que precisam de três sexos no dia pra se sentirem vivas. E aí, geralmente, uma namora com a outra.
0: É o que libra.
1: É, entendeu? Então, eu acho que, primeiro de tudo, diálogo, conversa, fala, olha, amor, acho que a gente, eu tenho muito Desejo em você, eu adoro a forma como a gente se, se entrega e se envolve no sexo. Eu gosto disso, disso, disso. Eu acho que isso, isso e isso. Conversa. Não vou aqui dizer o que você tem que falar, né? Eu acho que você tem que ser sincera, abrir seu coração e falar. Você tá satisfeita com a frequência que a gente transa, por exemplo? Ah, tô. Aí você pode falar. Bom, eu também tô. Eu gosto muito da intensidade, tudo de tudo. Mas eu sinto que, às vezes, eu gostaria de fazer sexo sei lá, um dia a mais do que a gente já tá fazendo, sabe? Começa de forma sutil. A gente tem que ter delicadeza pra falar sobre sexo. Pra não ser algo impositivo. Ou algo que se torne uma obrigação pra outra pessoa. Se a pessoa se sentir pressionada, se a pessoa se sentir julgada, ou humilhada, envergonhada, você vai ter o um efeito oposto do que você tá querendo, que é transar mais. Uhum. Então tenha muito pra falar. Mas é isso, não deixa de falar. Mas também lembrando que os nossos momentos de prazer individuais não podem ser deixados de lado por a gente estar no relacionamento. Então, às vezes, se você simplesmente introduzir na sua rotina um momento de seririca, um momento de bater sua punheta, talvez você exija menos a participação da sua outra pessoa, da sua pessoa, no seu momento de prazer, porque você vai estar também no seu momento. Não é que uma coisa substitua a outra, é importante frisar isso. A masturbação não substitui sexo e o sexo não substitui a masturbação. Mas, às vezes, né, a pessoa para completamente de se masturbar quando entra no namoro ou quando está casada, e a única forma de ela gozar é quando ela está com outra pessoa. E isso é um problema, que às vezes a introdução da masturbação na sua rotina, ameniza e equilibra um pouco mais, então talvez, assim, então é o diálogo, é a masturbação, e é também outras formas de, de prazer juntas, que não necessariamente prazer sexual, então talvez o que você também possa estar sentindo falta não seja de fato do sexo, da prática do sexo em si, talvez também esteja sentindo falta de momentos de intimidade com ela, de momentos de tempo de qualidade, muito casal se atropela muito na, na nessa rotina, na, nessa correria sabe? De trabalho, de, de filho, de cuidar de casa. E aí, o um aumento que as pessoas têm para estarem juntas, né? Se, se amando, se acariciando, é o sexo. Então, às vezes a pessoa acha que tá faltando sexo, mas, às vezes, tá faltando conexão. Tá faltando é, a companhia, a parceria.
0: Ah, oh, perfeito. <risos> Uma coisa que você falou que eu acho interessante é que já ouvi muitas vezes as pessoas ainda considerar quando a pessoa está namorando, ela se masturbar como se fosse uma espécie de traição, alguma coisa assim. E assim, eu discordo completamente. Eu acho que a gente tem que entender que o sexo está sempre ali, né? uma conexão com outra pessoa.
1: E a masturbação é uma conexão com você. As duas coisas têm que coexistir, né? Ai, é muito importante. E a masturbação, quanto mais você tem prazer sexual ou prazer, qualquer prazer que seja mas você vai buscar prazer não sei se já aconteceu contigo, mas aconteceu comigo muito recente, justamente nessa época de lançamento da, da imersão do Descomplicando a Tesourinha eu fiquei assim, afundada em trabalho sabe, criando meu curso ali com todo meu amor e carinho, totalmente dedicada a isso e eu me vi completamente exausta, sem tempo, sem tempo de transar esse não é o brasileiro, muda, baixa
0: <risos> acontece, sim
1: então nessa época perto agora do, do lançamento da, do, da imersão do Descomplicando a Tesourinha, eu tava trabalhando demais, assim, completamente corrida, desesperada, sem hum, tempo, sem tempo pra transar, o que é um, um, um pecado. <risos> e aí, depois, quando eu parei pra pensar, cara, tinha uma semana que eu não transava. E, olha, uma semana pra X pessoa pode ser um tempo completamente razoável. Na minha vida recente, uma semana foi um ano. <risos> eu falei, caralho, cara, tem uma semana. E aí a imersão foi agora terça-feira, quando chegou na quarta, eu falei, meu Deus, tem uma semana que eu não transo. Misericórdia, bora resolver isso. E aí eu comecei a pensar, não resolvi ainda, tá? Hoje <risos> é tinta, é pra reclamação, pro manifesto, quero transar. E aí eu comecei a pensar isso, gente, que doido, né? Porque quanto mais eu transo, mais eu quero transar. Quanto mais eu gozo, mais eu quero gozar. Mas eu me sinto. Mas eu encontro tempo, mas eu encontro motivação pra ter prazer. Então, se você for observar, se você tocou hoje sua ciririca, pô, gozou, feliz a vida. Amanhã você vai transar, no outro dia você vai se tocar, depois você vai transar e se, go... e, e se tocar no mesmo dia. E aí você vai alimentando esse ciclo positivo de uma sexualidade bem vivida, bem gozada, que só vai te trazer benefícios, sabe? A gente, quando tá realizada sexualmente, a gente se sente mais criativa. A gente se sente mais feliz, mais bonita, mais autoconfiante. Então, gozem. <risos> Perfeita. Uma rotina saudável, né? Uma deriva, uma, uma xícara de café e os trabalhos em dia.
0: Manda esse podcast para sua namorada, para sua parceira, parceire. E aí você já começa a iniciar a conversa. Eu já achei que pode ser uma boa ideia boa também. <risos> <risos> Eu também acho. Oji, acho que, infelizmente, a gente tem que encaminhar aqui pro final, que não é a pena, porque daria pra ficar te ouvindo aqui por horas, porque você explica de um jeito muito fácil e gostoso de ouvir. Mais uma vez, eu te agradeço. Obrigada, Eu amei muito. Tu viu que é tranquilo? É. <risos> você volta mais vezes. Antes da gente terminar o podcast, é, queria saber se você tem indicações pra deixar para nossos ouvintes. Deixar suas redes também tudo certinho, por favor.
1: Ah, e a minha indicação vai ser o filme Rafiki. O filme Rafiki é um drama keniano é que, que traz um protagonismo lésbico, desfém, preto. Não quero dar muito spoiler aqui, mas é um filme que ao mesmo tempo consegue ser muito potente, pesado, lindo e leve. Então, não tem como deixar de assistir, sendo, seja você lésbica ou não. É um filme muito bonito, ele, Rafiki, lá no, nesse idioma, significa amiga. E se você olha a comunicação visual do filme, né, o pôster e tal, ele é bem colorido, ele é bem vivo, o nome do filme significa amiga. Então, ele é muito disruptivo no sentido de que ele passa uma mensagem de que é um filme sobre amizade de duas meninas. Ai, bem feliz, é um filme uh, para a família tradicional. <risos> e aí, quando você vai assistir você se depara com esse drama. E, e por mais que, te, que, que haja momentos lindos, as atrizes tem uma, uma química e uma sinergia muito única que brilha assim na tela. Ao mesmo tempo, há momentos de violência. Mas é um filme que... Ai, eu não quero dar spoiler, não vou falar. Ah. <risos> Mas que é, Assista, é um filme né? bonito. É um filme, é um filme super Vai lá, vê lá. Perfeito. Eu não vi,
0: eu assisti, vou colocar aqui pra assistir. É... Deixe também suas redes, como ah. as pessoas podem te encontrar.
1: E só uma curiosidade que eu queria falar sobre esse filme também é porque lá no Quênia é crime ser homossexual, né? E há muitos países que ainda hoje, em 2003, penalizam o, o afeto... Homossexual. Tem países em que o relacionamento homossexual ou afetivo é punido com pena de morte. Então, enfim. Esse filme realmente é uma resistência, sabe? Acho muito importante, de fato, assistir. Eu amei ter lembrado aqui dele agora pra dar essa indicação pra vocês. E o meu Instagram é Gisele Palma. Tô lá no TikTok também. Como eu falei aqui, né? Dois cursos. Pra, principalmente para mulheres lésbicas mulheres bissexuais, mulheres sáficas em geral, para homens trans né, para quaisquer pessoas com vulva mas não sou heterofóbica, se você é mulher hetero, homem <risos> hétero, vai lá me seguir vai lá, tem a cota que eu tô aceitando
0: <risos> é, já, aí... outro dia eu recebi uma mensagem de um homem hétero que a gente fez um como flertar com mulheres aí ele mandou a mensagem lá, ah, escutei aqui aprendi e tal eu falei, que bom, né? Porque a gente dá dicas que são, assim, às vezes, é, não vai pegar a pessoa, puxar a pessoa. Eu falei, ah, então escuta mesmo, eu quero mais que escute.
1: É, pois é. E, por exemplo, a tesourinha que a gente falou aqui hoje, por exemplo, é, ela, em tese, né? A tesourinha, o cola velcro, o caesory, é sobre roçar uma xereca na outra. Mas você também pode fazer tesourinha roçando pau no pau, roçando a buceta no pau. Porque a fricção dos, das genitálias vai ser gostosa independentemente de qual seja a sua. Uhum. Então, se você é uma, uma sapatão cis que está se relacionando com uma sapatão trans, não deixem de tesourar por aí também, caso ela tenha um pau, né? Enfim, você pode fazer a tesourinha na cinta também, porque não ficar ali se esfregando na cinta, sabe? Ai, ah, gente, vai As viver. As são vai...
0: infinitas.
1: <risos> é. Vai explorar os caminhos de prazer que a gente tem pra viver.
0: Amém, Perfeita. Olha, só agradecer mesmo. Achei incrível um conteúdo, assim... Tá, como o seu conteúdo já é maravilhoso, que a gente já gosta de assistir, não foi diferente aqui no podcast. Te agradecer muito, mais uma vez. Muito obrigada por dividir o seu tempo com a gente aqui. Eu amei muito.
1: Eu amei demais, sério. Gratidão. Espero voltar mais vezes. Um beijo para as xerecas que pediram para eu estar aqui <risos> e te <que> ouvir.
0: <risos> pediram muito.
1: E um beijo
0: para todo mundo que está aí ouvindo a E aí, gente? Gostaram do episódio? Eu estou passando aqui só para lembrar que o Sapa Justa só é possível graças a uma parte de ouvintes que colaboram financeiramente para o projeto. Isso é feito por meio de uma campanha de financiamento coletivo. E você, quer apoiar o Sapa Justa? Divulgue os nossos episódios. Se você pode apoiar financeiramente, acesse o apoia.se sapajusta. Atualmente, damos preferências à plataforma de financiamento mensal, mas você pode apoiar pontualmente usando a chave fix, que é o nosso e-mail, contatosapajusta.gmail.com Quer fazer parte da nossa comunidade do Sapa Justa? Entre no nosso grupo de Telegram. O link é me/podcastsapajusta. Lá a gente está construindo uma comunidade muito gostosa. Eu sou suspeita para falar, só que é muito boa mesmo. A gente comenta os episódios, e muitas das vezes, as ideias do episódio que eu gravo aqui vêm de conversa de lá. Vem fazer parte junto com a gente e vem construir esse podcast junto comigo. A apresentação, produção e pauta, Letícia Martins.